0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル、第189回になります。この189回は、前回の188回に続きまして、お便りスペシャル、その2をお送りします。〇〇歳で始めましたのコメント募集の時にいただいたお便りを2回に分けてお届けしてまいります。今回はその後編です。最初一つにしてもいいかなと思ってたんですけど一つだと1時間20分ぐらいあるんですねなんか今回すごい収録疲れたなと思ったら一人で1時間20分ほぼぶっ続けて喋っておりましてあこんなに長かったのかっていうふうに後からびっくりいたしました本当に皆さんいつも。たたくさんコメントそしてお便りりいいだきありがとうございますできるだけたくさんの方のコメントご紹介したいお便りご紹介したいということでちょっとイレギュラーな放送になってしまいましたがどうぞ189回もお楽しみください最初のお便りなんですが靴に関するお便りを立て続けにいただきましてご紹介したいと思います。おお便りりのコーナーナにてお伝えしたいことがあります練習の際にメインで履いていた靴がモデルチェンジして新しいモデルをお店で履いてみたのですが全く別の靴になってしまったような気がして新しい靴を探していましたなかなかこれだという靴を見つけられずにいたのですが改めてランニングチャンネルのみんなの練習靴の回を聞いてみて LSD でコメントがあったブルックスのゴースト15が気になるように。お店で履かせてもらってすぐに自分の好みだと分かりましたし、今とても快適に走れています。ブルックスの靴は取り扱っているお店が少ないようで、ランナーさんの投稿がなければ出会えていなかったのかもしれません。投稿していただいたランナーさんそしてランナーをつないでくださるレイさんに感謝ですありがとうございましたといただきました続いてもご紹介しますね別の方からです先日の筑波マラソンブルックスのゴーストというシューズで走りました実はこのシューズ水戸コンモマイユーマラソンでレイさんたち水戸ウェメンの皆さんが履いているのを見たのがきっかけでした外反星ランナーの私はブルックスのゴーストのスーパーワイドが外反星ランナーには履きやすいと口コミで見て気になっていましたがそのまま頭の隅に追いやったていましたレイさんたちがゴーストを履いてかっこよく走る姿を見てゴースト購入を決意しかも同じミトウェーメンでブルックス販売員の平田ひよりさんにフィッティングまでしていただき初めて外反母趾の激痛が最後まで出ることなく走り切ることができましたミトウェメントの出会いがなければゴーストを履くことなく今も激痛の中走り続けていたかもしれませんきっかけをくれたレイさんたちミトウェメンの皆さんフィッティングとレースに向けてアドバイスをくれた平田ひよりさん足を守ってくれた新しい相棒に本当に感謝ですといただきました大きな声では言えないですけどね私はあの普段スケッチャーズですからスケッチャーズばっかり履いてるんですけどこれ本当の話でただやっぱり一部あのこれを履いてくれっていう指定されるタイミングがありまして別のメーカーの靴をですねその一つがメトゴーモン万マ有マラソンだったと、まあ、ブルックスさんから提供いただいたので全員にというので私も履かせていただきましたが確かに履きやすい靴でしょ私は真っ白だったんですけどあの最近そのありがちなものすごく前傾になるようなそういうものではなくってジョグとか LSD に本当にちょうどいいシューズだと思いますただ一点ちょっと気になったのはソールの減りがちょっと早いかなと思いまして正確に何キロあの走ったとか計測していないのでちょっとどうあの正確なことは言えないんですけれどもなんとなくそういう気がしましたで、あの日和ちゃんの名前が出たので、あの日和ちゃんにもですね、あの私のポッドキャストの番組のリスナーさんで、こういうお便りいただいたよということで、あのお名前とかはもちろん出してないんですけれども、報告をしておきました。そしたら心当たりあるっていうふうに、彼女から返ってきましたので、あのきっと接客したことを覚えてるんだと思います。私はあの、ね、縛りはある程度いろいろなところでありますけれども、皆さんはどんなところからどんな靴ですとかギア選んでもいい環境にありますから、でもありすぎてねどれを選べばいいかわからないっていう部分もあるかと思いますし、まあ、そんな時にですね同じ市民ランナーの皆さんがどういうものをチョイスしてらっしゃるのかっていうのをぜひぜひ参考にしていただきたいと思います。続いて神戸マラソン関連のお便りもいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。ずっと憧れていた神戸マラソンに出場できたことが今年最高の思い出になりましたまだまだ行ったことがないスポットもたくさんあるのでいつか神戸ブロギング日イベントがあればぜひ参加したいですマラソン前日に生田神社をお参りした時境内の奥にある生田の森でとある石碑を見て初めて知りましたが神戸がかまぼこ発祥の地だったんですね早速阪急百貨店でお土産に買って帰りましたということで生田神社にそんな日があるんですねあの金鉄デリカフーズが神戸の会社あと他にもかまぼこの会社いくつか有名どころあったと思うので、まあ、そういうところからも来てるんですかねあと年末12月だったと思うんですけどちょっとあの話題になりましたあの秋田 VS 愛媛あの弱点論争ですねあれがありましたけれども愛媛も大変練り物が美味しいです結構あの高いんですけど美味しいですもし練り物好きな方はですね愛媛のアンテナショップとか行ってみてみください私はあの揚げが一緒に入っている揚げ巻きっていうのがすごい好きでロールケーキみたいになってるんですよかまぼこなんですけどそれがこう油揚げの油っ気とその魚のすり身のうまさが相まってですね大変美味しいですけど1本800円ぐらいするの結構高いですさて続いてのお便りです上田さん神戸マラソンンのプロギングお疲れ様でした当日はライブランの方々と一緒に3 5キロ近くでエイド参加させていただきましたエイドではコーラはいつも大人気でコーラありますと言うと人が集まってきます特に一人が立ち寄るとその後立て続けにランナーが集まります次に人気だったたのはみかんでした終盤は塩分系のお菓子も人気でしたセブンイレブンのわらびシリーズも配ったのですが知らない人も多く「これ何?」という人知ってる人は「えこんなのもらっていいの?」という感じでした黒糖とレモンでは中盤までは黒糖終盤はレモンが人気でしたねあと気がついたのは同じレースの間でも日が差して暑い時間帯と風が出て涼しい時間帯がありそれに応じてランナーの求めるものも変わっていたようでした応援することで自分が走るときとは違いレースを最初から最後まで見届けることができいろいろ新たな発見に出会いました皆さんありがとうございましたということでライブランのリスナーさんとこのランニングチャンネルのリスナーさんで合同でエイドが設置されましてあの施設エイドなんですけれどもこのののランナーの方がされる施設エイドというのはですね、やっぱりランナーの気持ちが分かってらっしゃるので辛いところとかあとこんなのあったらいいなみたいなものが置いてあるっていうのがランナーさんの設置する施設エイドの特徴かなというふうに思っておりましてなのでこうのところが結構多いで,すでも本んとにおっしゃっているようにボランティアとか施設エイドとかしてみると。最初から最後までランナー見届けることができるので時間帯とか天気とか、まあ、速さに応じてですね全然こうランナーが求めるものニーズが変わってくるっていうのは本当に手に取るようにわかるかと思いますお疲れ様でした続いてのお便りです初めて神戸マラソンを走りました残念ながらレイさんにはお会いできずスタート地点の三宮の街中を封鎖してランナーが集まってる雰囲気や沿道がボランティアの応援大変素晴らしかったですただ長いスライド区間のコースが幅が狭くてコース中盤でも渋滞がひどくて思うように走れず給水所では接触当たり前の状況に参りましたコース幅とランナーの数が合っていないと思いました前のお便りコーナーでも神戸マラソンのコース幅や渋滞のことが触れられていましたがそれさえ改善されたら最高の大会なんだけどなぁと私も感じましたというふうにいただきました他にも同様のお便りいただいております。まあ、ただこれはコース変更に関するものです。神戸マラソンがコース変更と神戸新聞に出ていました。難所とされている浜手バイサパスが外れるのでタイムは向上する可能性はあります。神戸大橋は普段走ることができない自動車専用道路だけにしんどいけど魅力があったと思っています。西の折り返しが大倉海岸にずれる見込みであり、高低差は減るものの東西に行くだけの単純なコースとなり、魅力が少し減るのではないかと危惧していますまたコースの狭さも改善されなければ淘汰されて一気に不人気大会となってしまわないかと心配しますレーサーの地元大会でもあるため率直な意見が聞きたいですというふうにいただきましたやはり神戸マラソンはね本当にあの幅が狭いのはね難点でして改善されるとしたらもしかしたら今改装中のあのたるみのアウトトレットのところですねあそこ建て替えてるのでもしかしたら道が広くなるかもしれないですけど他の部分はねあんまり期待でできないですよね本当あのたるみすぎてから折り返しに向かうまでの国道2号線のところも随分やっぱり狭いので妻から塩屋間に比べたらやっぱだいぶ狭い感じがするのでただそこを外すっていうのはちょっと現実的には考えられないですし。あとおっしゃってたように、その神戸大橋のところですね。確かにあそこの坂はあの尋常じゃないですし、あはってからすっごいしんどいんですけど、あの神戸大橋から見えるそのザ・神戸的な景色ですね。ポートタワーが見れて、海洋博物館、今は川崎の博物館ですかね、が見れて、本当に絵はがきに出てくるような景色が見れるんですね。橋の上なので。そこで結構写真撮られる方も多くって。逆に言うと神戸マラソンってそこを除くとあんまり神戸っぽいところは走らないんですねその何て言うんですか異国情緒的なプラス港町的なだからどこかでその神戸らしさっていうのをうまく出せればいいとは思うんですが私の地元の方だいぶあの西の方なので神戸っぽいかって言われたらねそうでもないんですよね<笑>神戸マラソンは本当にあの毎年ランナーに対してきちんとアンケートを取ってそれをあのきちんと大学生とか大学院生が集計をして研究の対象にしているので、まあ、きっとあの多くのランナーの方の希望が実現して高戦後になったと思うんですけれどもどうなるのか楽しみですねあの来年も来年もんじゃないな今年も2024年もエントリーしてみようと思ってますけどね私何せねあのちょくちょく外れるので走れるといいなと思っています他の方からも神戸マラソンのコメントお便りいただいております今年の、今年のって言ってももう去年ですね、神戸マラソンでプロギングされているのを見かけしました。遠すぎてお声かけできませんでしたが応援してますっていただきましたありがとうございます。そして他の方からも折り返し後しんどくなってきた頃にふとスライドを見るとレイさんがとっさにレイさんと叫ぶとわーって叫びながら手を振ってくださって私の方が年下で同棲ですがその笑顔にやられちゃいました。横浜のガーミンランに参加するのでまたレイさんにお会いできるの楽しみにしていますというふうにいただきました実際にあのガーミンランでもお会いできてちょっとお話ししてありがとうございましたこんなお便りもいただいています神戸マラソンお疲れ様でしたエキスポではレイさんにお会いできて嬉しかったです当日も応援に後押ししてもらいながら目標タイムもクリアでき楽しいレースができましたしかしその一方で残念な光景も随分と目にしましたスタート前からカッパを歩道のボランティアに向けて放り投げる人紙コップをどころも構わず捨てる人飲み残しを走りながら道路に捨てる人も多くシューズにかかって嫌な思いもしました私は神戸マラソンしか経験がないのですがレイさんの投稿を見ていると他にもこんなものなのかなぁとやるせない思いになります私自身はポケットいっぱいパンツとゼッケンの裏に小さなゴミ袋を仕込んで道路には何も落とさずに走り終えましたきちんとされている方がほとんどとは思いますが世界一ランナーマナーの良い大会を目指そうのスローガンが虚しく響いてしまいますこれでは迷惑イベントになりかねないので根本的にゴミを出さない仕組みは必要なのかなと考えさせられましたレイさんはどう感じられましたかというふうにいただきましたあの世界一ランナーマナーの良い大会を目指そうっていうふうに掲げるのはいいんですけどじゃあそのために何をしなきゃいけないのかってきちんと考える必要があってやっぱり言うだけだとどうしようもないので、まあ、ただ神戸マラソンそのスタート前にボランティアの方が結構積極的にゴミ拾ってくれたりとかするので他の,そのスタート前にゴミを拾ってくれないというかゴミを回収してくれない大会よりかはスタート時のゴミは少ないとは思うんですけどその世界一目指すんだったら。世界一目指すためにこういうことやりますああいうことやりますこういうことやってますだから世界一目指してるんです何だったら世界一なんですっていうふうにうもう少し何かこう具体的な施策を出した方がいいんじゃないかなというふうには思いますじゃなかったら別に世界一って言う必要ないと思うんですよねだって世界一目指そうと思ったら運営側もそうだしランナー側もそうですしやっぱ全員が一丸となって取り組まなきゃいけないのでお互い協力し,しながらできる何かっていうのをやっぱり作らなきゃいけないんだろうなって思いますでも今回の神戸マラソンですごいなって思ったのこれ前の放送でも言ったかもしれないちょっと記憶が定かじゃないんですけどすっごい大きいゴミ箱というかゴミエリアみたいなのをあの会議机で作ってらっしゃって会議机とビニールシート会議机でこうおっきな,なんて言うんですかねどれぐらいかな会議机、縦2台分、横3台分みたいな区画を作って、で、その中にビニールシートを敷いて、そこにコップが投げ捨てれるようになってるっていうのをいくつか見まして、初詣のあの、めちゃくちゃ大きい神社のお賽銭箱みたいな、あの、こう、どこに投げてもいいよみたいなお賽銭箱のちょっとちっちゃいバージョンみたいな感じで、で、会議机とビニールシートだったら大体その自治会の快感にあるるもののでで、済ませられるのでこれはすごくいいアイディアだなと思って途中立ち止まって写真撮らせてくださいって言って<笑>地元のおじちゃんに了承を得て写真撮らせてもらったんですけどもうこれ考えた人天才って言っといてくださいって言って<笑>その場離れたんですがある程度そこにこう紙コップがたまったらこうビニールシートを取り替えればいいのでもしかしたら二重とかになってたら上のビニールシートを取り替えれば下側にまた新しいビニールシートがあってそこにまた捨てれるみたいな風になってるかもしれないですしあなんかそういうういいいいアアイデアは素晴らししに思いましたさて続いては今年2024年の話で「ザエモンマラソン」にエントリーいただいたという方が何人かいらっしゃいまして「ありがとうございます」「ザエモンマラソンエントリーしましたお会いできるの楽しみにしています」っていう方ですとかあとちょっと申し訳ないなと思ったんですけどお便りご紹介しますね。モマラソンの申し込みが完了しました広島在住の僕からしたら愛媛県だからそんなに遠くないだろうと思って申し込む前に一応確認のためナビで検索してみたんですが意外と離れたところにあるんですねナビでは3時間30分即座に頭の中で「大丈夫4時間以内は許容範囲」という言葉が連呼されて申し込み完了の手続きが完了されました今までいろんなイベントありましたがなかなか参加できなかったので今回のレーサーに会えるブサイモンマラソンめちゃくちゃ楽しみです。今回は走ることよりレーサーに会えることが一番の目的になります。早く4月にならないかなということでいやあの走り楽しんでくださいあの。何があるっていうわけではないんです。本当にあのすんごい山奥なんですよ。でしかもあの愛媛県といえども隣は高知県でしてとんでもない山奥なんですね。でそんな山奥の、まあ、田舎の道をこうぐいぐい登っていくマラソン大会なんですけど行って帰ってくるマラソン大会なんですけど大会後の抽選会がすごいのであの抽選会までちゃんと残っといてください抽選会ほぼ全員当たるんじゃないかっていうぐらい当たりますしもうあの景品の数がすごいその23人当たるとか10人当たるとかいうレベルじゃないのでとんでもなくとんでもなくたくさん景品当たりますので。ぜひぜひ最後まで残っていていただきたいのと,ちょっと今年あるかどうかまだ確認してないんですけど炊き込みご飯とあと汁物が出るのでそれもあのぜひ堪能していただきたいあの親戚のおばちゃんが作っておりますおばちゃんって言ってももうあのだいぶ年齢いかれてる方ですけどもうセミプロみたいな感じであの道の駅におまんじゅうとかそういう炊き込みご飯とかを出されてる方なんですねなのであの衛生管理とかもちゃんとしてますしちゃんとあの別に作業場があるぐらいですね。す,すごいおばちゃんなんで。食べ,食べ物出るか今年,今年出るかわからないですけど、まだ確認してみますけれども、楽しみにしておいてください。ただ本当に山奥です。まあ、今は高速道路ができたので、それでもだいぶ近くなったんですけど、昔は本当に大変で、もう子供にとったら長距離移動ってめちゃくちゃつまんないじゃないですか。で今みたいにこうゲーム機とかもないですし、で電車で行くときはディーゼル車なので、家に車がないのでやっぱりああいうこうオイルの匂いっていうのがやっぱり苦手で,で飛行機で帰ったら飛行機で帰ったらで松山空港からだいぶ距離ある100キロぐらいあるのでおじいちゃんの運転がまた下手でおじいちゃんが40歳ぐらいの時に何か免許取ったらしくてお,おじいちゃんのギアのかけ方がすごいんですよねもうガッコンみたいなもう毎回ほぼ自分の中では命がけに近かったんですけどそんな大変山奥なので。あのゆっくり来てくださいで、まるまる一日楽しむ感じで過ごしていただければなというふうに思いますまだまだ皆さんからお便りいただいておりますご紹介していきますレイさんこんにちはランニングを始めて2年目です数ヶ月前からこの番組を知り通勤の行き帰りに聞いて綺麗な声に癒されながらランニングに関することやその他の豆知識などを楽しみながら聞いておりますこの番組を聞き始めてから疲労回復のためしっかり湯船に浸かるようになったりマッサージやストレッチをやるようになったりトレランを始めたりどんどん生活の中にランニングの要素が入ってきておりますお便りをいただいた翌日、川口マラソンに出ます。ハーフマラソン頑張ります。これからも配信楽しみにしております。ということでありがとうございます。体調管理は究極は自分でしかできないですからね。なんかランニングをしてると、それが習慣になると、あ、なんか今日はいつもと違うなとか、気分的には全然乗らないけれども、やっぱり走ってみたら気持ちが良かったとか、いろいろこう自分の心と体の変化に気づきやすくなるので、そういう面もあって結果心身ともに健康になるんじゃないかなというふうに感じている部分も私自身ありますのでぜぜひぜひご活用くださいさて続いてはですねこちらのお便りの回はですね「○○祭で始めました」の時のお便りなのでちょっとだいぶ前のものになってしまって放送でご紹介しているのがだいぶ後になってしまったので申し訳ないんですけれども北海道の方から頂きました。北海道はもう雪が降り始め思うように走れない時期に突入してしまいましたそれでも走れないとムズムズ時にはストレスも溜まってしまうのでこれをなんとか解消できないかと本州ではマラソンシーズン真っ最中ですが12月17日に沖縄で行われる沖縄百景ウルトラマラソンに出場してきます距離走距離走と心の中で唱え,唱えていますがもはやゴールできるか足の心配もありますし温度差にやられそうな気もしています北海道はすでに氷点下な世界で長袖、長ズボンが当たり前なので20度ぐらいの気温の時自分がどんな格好をしていたのかどんな服装がベストなのか判断力が鈍ってきていますまあ、ゴニョゴニョ言っても仕方ないので楽しむだけですねということで沖縄百景に参加された方しかも北海道からその気温差多分20度以上ありますよね。その海外のマラソンとか、まあ、自分が住んでらっしゃるところと遠く離れてるマラソン大会の場合確かにどういうものを着ていったらいいかわからないっていう場合はそれこそインスタの投稿で検索というのでハッシュタグで例えば沖縄100系とか検索をしていただくとだいたい去年の皆さんどういう格好で走ってらっしゃったのかって投稿で見ることができるのでそれと大会の,そのオフィシャルのホームページに出てる気温のデータを見てあと天気予報ですね。どれぐらいの格好でいけばいいのかっていうのをその辺から推測するっていうのはおすすめだと思います。続いては「自分に合ってる走り方見つけました」というお便りです。秋に西宮・向川ハーフマラソンで2時間切りを達成したパティシエランナーです目標達成できたことはとても嬉しかったのですがこのレースを終えてやはり自分はタイムにこだわるよりも沿道からの応援や景色雰囲気などを楽しみながらゆっくり走るファンランの方が向いていると改めて実感この実感が今後のシューズ選びやランニングに結びつくと思います人それぞれいろんなランの楽しみ方があって良いし楽しくないと継続できないかと思いますので明確に自分が好きなランスタイルが分かってよかったですといただきましたそういうランスタイルがいいっていう風にも分かればそれに合わせた大会も選べますしね例えば河川敷をそのね向こう側もそうかもしれないですが河川敷をひたすら行って帰ってくる大会フラットだから記録が出やすいですその代わりその景色の移ろいいととかはああまりこう期待できな沿道の応援も多分普通の一般道を走る大会よりかは少ないと思うので京、まあ、阪神だとどこの都市でも大規模大会ありますので京都大阪神戸あと琵琶湖とかも今ありますしそういう,こう大規模な大会に出られてお祭り気分を味わうっていうのもきっといいかと思います。続いてはアドベンチャー宗方のことについて今年参加されますか前回仕事で行けなかったので参加しようと仲間を集めていますお会いできたら嬉しいですということで今のところお声掛けはいただいてないんですけれどもちょっとスケジュール見つつですねでもやっぱ九州はご飯が美味しいので<笑>それが最大の魅力ですねそしてこう宗像って福岡の中心部からそこまで離れてないんですけど宗像大社があったりすごいこうパワースポット感があるんですよねでアドベンチャー方がなかったら多分言ってなかったと思うので去年本当にすごいいい機会をいただいたなというふうに思っています続いて共感のお便りです何かを我慢している回楽しく聞かせていただきました特に沖縄の方がレースに出る回数を我慢しているというエピソードを聞いてすげー分かるとランニングしながら聞いて思いました私は北海道の片田舎に住んでいて同じ道内の大会に出るでも大抵2泊以上はしないといけず毎回出費を抑えるために大会を選んで出ていますやっぱり離島同士通じるものあるなと思いましたというふうにいただきました沖縄の方そして沖縄の本島でなくさらに離島の方そして北海道の方大会に出るのに二泊かかる四泊かかるっていう方がいらっしゃいましたもんねじゃあ東京に住めばいいのかって言ったらそういう問題でもないですしね住めば都でねそれぞれの土地にそれぞれいいことありますけれどもことランニングっていうふうになるとどうしてもこう本州に集中してしまうっていう面があるのでまあそういう意味では遠くにお住まいの方本当に大変だっていうの東京に住んでると全然そこが想像力が及ばなかったので私もこの会をやって初めてああそういうことかっていうふうにすごく実感しましたと同じく我慢していることの会についてですカフェインの話題が結構出てデカフェとかカフェインレスってどうなのかなとレイさんも言っていたと思います最近ちょっとデカフェやカフェインレスのコーヒーをたくさん飲む機会がありその感じで言うと普通のコーヒーと違いがわからないくらい美味しいものも多いという印象でしたカフェインを我慢している方々にぜひ試してみてほしいと思いましたおすすめはコーヒー屋さんで出しているデカフェの豆をひいてまずは飲んでみるのがいいと思いますというふうにいただきましたスタバとかでもねデカフェありますしねでももしかするとなんかそのカフェイン抜いてらっしゃる方はなんて言うんですかあの焙煎香とかも含めてそのコーヒーというその嗜好品そのものに対する欲を断つみたいなカフェインを断ちたいのはもちろんのことそのなんて言うんですかもっともっと大きなところっていうかもうコーヒー自体を嗜好品自体をやめることによってこう何か違う力を得たいみたいなそういう部分もあるのかもしれないなっていうふうに思ったりもしましたでもどうしてもそのコーヒーっぽいものを飲みたいって方う方ほんとにぜひ是ぜ非ひデカフェのコーヒー飲んでみてください同じく我慢している回のことについてお便りいただきました我慢していることで書き忘れたのですが私は2つです1つ目は靴を買うこと部屋には15足もあるので大きな声では言えませんがレース用にもトラック用やロード用普段の練習用ジョグ用と様々あるので捨てられませんいつの日か嫁が切れたら断捨離するのかな2つ目はレース前のカフェインレスですですコーヒー好きの私にはコクですがレースで記録を出したいためレース中のトイレを我慢するため我慢しますなのでレース後のコーヒーは別格ですという風にいただきましたシューズが15足ってなかなかすごいですね多分靴箱に入りきらんないですよねご自身のお部屋とかかに置いてらっししゃるんででょうかでも女性もね普通のパンプスとかね本当に集め出したらキリがないのでこれで初めてねあの女性のこう気持ちが分かってもらえるというか靴をいっぱい集めたりカバンをいっぱい集めたりするのって分からなくもないなっていうふうに思っていただいてこうね相互理解が深まるといいなというふうに思っています。さて続いてのお便りです。お忙しい中、毎週の更新ありがとうございます。レーサーの考えや皆さんの考えを聞けて、気合いからアイテムの参考まで、ミトコンもユーマラソンもレーサーの話を聞かなければエンドリーしてなかったかもしれません。来年も出る大会に決まりました。その時は、ガーミン死にませんように、一、まあ、回初期,初期化しとけという警告だったのかもしれないなと思っております。これからもよろしくお願いします。ということでありがとうございます。水戸もマイマラソンね、本当に、本当になんかすごい考えられてる大会なんですよね。でもちろん、なんか自治体の方とか定期的な人事異動があって、実行委員会の方も変わられたりしてるんですけれども、それでもきちんとやっぱり引き継ぎされてるんでしょうね。ずっとそのサービスレベルがこう維持されてるっていうのは素晴らしいなというふうに思います。続いて、お酒の質問です。お酒を飲む投稿が多く,ありますあ多くありますが、好きなお酒は何ですか自分はビール、焼酎が好きです。ということで、お酒、何でも好きです。いろんなお酒を飲むのが好きです。なのでこ、こう、一晩のうちに、あの外に飲みに行ったら、焼酎も飲みたいし、日本酒も飲みたいし、サワーも飲みたいし、カクテルも飲みたいし、飲めるだけ飲みたいタイプです。でも、本当に、本当にコロナを経て、弱くなってしまって。まあ、あとそのずっとファミンつけてるからボディバッテリーがめちゃくちゃ悪くなるっていうのも如実にわかるので、まあ、そこでこう自分の中でブレーキかけてるのかもしれないですけどでも今本当あの飲まなきゃいけないとかいう風潮が全く持ってなくなったのでそのタバコを吸われる方がその飲んでる時にこうずっとタバこを吸ってるっていうのをその惰性でやってるっていうのを私はそれのお酒バージョンに近かったんですけどそういうのがやっぱりなくなってきたのでなんか本当に。食事とお酒健全にた楽しめてる感じがあるなというふうにコロナ禍後はそういうふうに思っております続いて SNS のことに関してご質問いただきましたインスタとスレッズの SNS の使い分けって何ですかどの SNS でつぶやこうか悩む時があり教えてくださいというふうにいただきましたインスタグラムはやっぱり写真がメインなので写真を見ていただきたいっていう時はインスタグラムですしスレッツに関してはリンクが貼りやすいのでその何か情報提供するときっていうのはスレッズを使うようにしてますインスタでもストーリーズでリンク貼れるんですけどちょっと貼るのがめんどくさいのであとこうサムネイルが出てこないインスタのストーリーズの場合はリンクを貼ったときにだからどういうことがそのリンク先に書いてあるのかっていうのがストーリストーズー上では見れないのでリンクを貼るときはスレッツの方がいいなというふうに思ってスレッツにしているのとあとこう人にこう何かを説明しなきゃいけないようなときもスレッツその文章メインのときはスレッツを使っていますけどスレッツはやっぱりまだできたばっかりでちょっとなんかこうアルゴリズムがちゃんとしていないっていうか多分そのメタ側も模索中なんでしょうね私スレッツができて本当に初日とか2日目とかに始めたんですけど最初はね、本当になんかあの、肌色多め、女性の投稿ばっかり出てくるんですよね。こっち女性なのに。で、そんなんいらんと思って、ミュートにしまくって、で、そのうち、その、おすすめと、自分がフォローしてる先っていうのがちゃんと分かれるようになって、で、最近おすすめに出てくるのが、やたらめったら炎上してる人たちなんですよね。炎上させたくて、炎上したわけじゃなくって、ま、炎上ってそういうものなのかもしれない。何かの発信をした本人の意図に反して炎上してしまってるそういうつぶやきが出てきたりしてそういうのってもうその見てるこっちもその心が痛むというかあんまり最近おすすめ見ないようにしてますあとなんかそのフォロワーが増えたとか減ったとかそういうなんかこうなんかソーシャルメディアに生きてる人たちなんかそういう人たちの投稿もすっごく多く出てきちゃってなんかアルゴリズムが安定してないい感はすすごいあります参考になるかわからないですけれども私はそんな風に使い分けております続いてはですね昨年末あのガーミンのイベント結構立て続けにやったのでそこに参加した参加するよという方からもお便りい,い,いただいておりました大阪門マのガーミンショップで初めてお会いしたものです横浜で開催されるガーミンランに参加しまますのでで、ま、たお会いできることを楽ししみにしていますということでご参加いただいた方本当にありがとうございましたあの首都圏だけでなくですね関西の方から来られる方とかもいらっしゃって旅行でご家族であのわざわざご足労いただきありがとうございましたでもその後あのガーミンランの T シャツ着てらっしゃる方とか SNS でちょくちょく拝見していてやっぱあれかっこいいよなって思いますよね<笑>あの T シャツもらえて3000円でいいんだったら本当に来年もやってほしいなって思ってますし、のガーミーさんもあのやる気十分でおりますので、また楽しみにしておいてください。またあの銀座店のイベントにご参加いただいた方、ガーミン銀座店のイベント、ご一緒できてよかったです。印象的だった言葉は、アースリートの防災プロギングのイベントで、用事で帰ってしまわれたこと、写真を撮れなかったことを覚えてくださり、感動しました。銀座で念願かなってよかったです。またお会いしましょうということで、あのアースリートの時は本当にすいませんでした、あの自分がちょっと予定を詰め込みすぎていて、途中で帰らなきゃいけなくなっちゃったっていうのがありまして、でガーミンストアのイベントも、またほの,のところでやりたいっていうふうにガーミンさんおっしゃっていて、まあ、ただ、ガーミンストーンのイベントは本当にあの初心者のため、ガーミンこれから買いたいけどどうしようみたいな方のための超基本的な機能説明だったり体感イベントなので。もうすでにすごい使いこなしてらっしゃる方とかはちょっとあのもうそんなの知ってるよという方が多いかと思うのでその辺はですねまたあの告知された時にこういう方対象っていうふうに出てくると思いますの、ね、でそちらをチェックしてみてくださいあとこんなお便りもいただきましたレイさんが以前の放送でフランダースの犬状態っていう話をしていて私以外にも使っている人がいたと思ってついお便りしました私は眠くなるとやばいパトラッシュが迎えに来たと使っています朝ランすると午前中は仕事を働いておりますが、お昼を食べた後は毎日パトラッシュがお迎えに来ます。そんな時は席を立ってストレッチして、なんとか追い返しますが、朝ラン派の皆さん眠くなりませんかという、本当にそうなんですよね。朝ランするとね、午前中めちゃめちゃ元気なんですけどね。あの、2時、3時台とか大変ですよね。すごい時間が長く感じる。本当にね、パトラッシュ今じゃないよっていう、そんな感じですよね。私、あと、沖縄百景の時もすごい最後眠くなってしまってでカフェインの粒とか持っていく予定だったのです忘れちゃったんですよねでレッドブルとか飲んだんですけどそれでも結構眠くってなんかすごいマニアックな話なんですけどお笑いの天竺ネズミさんの,あのなんかやられるキャラの中でなんかナスビのかぶり物をかぶってサングラスかぶって眠たいっていう<笑>なんかちょっと全然意味のわからないキャラがいるんですけどなんかもうあのナスビが。ずっとこうずっと自分の周りにいるというか自分がもうナすのかぶりものかぶってんじゃないかっていうぐらいずっとその眠たいっていうのがまとわりついてましたたさあ続いいてのお便りこんなご提案いただきました。ランちゃんをポイント練習の時は聞くのをやめているという話がありました。そんな方にはこんなのいかがでしょうレイさんには申し訳ないのですが、1.5 倍等にテンポを上げて聞いたりしています。ゆっくり丁寧に話してらっしゃるので、早送りでも十分楽しめます。苦しい練習でも力をもらえます。レイさんごめんなさいということで全然大丈夫です。私、あの、自分の放送の最後の聞き直し、3倍速で聞いています。倍速で聞いても、あの、間違ったとか、そういうところを見つけられるので、なんか放送の時は本当にゆっくり喋ってるんだなっていうのを改めて実感します。続いては、こんな大会走りましたというお便りです。国王松江城マラソンを走ってきました2 5キロまでは自己ベスト更新ペースでしたがその後は歩いたり走ったりで目標のサブーに全く届かず長く走れる体力が欲しいです故郷の大会途中90歳の父親が沿道に応援に来てくれて元気が出ました父も喜んでくれてよかったですまた来年も走りたいですねといただきましたまたお疲れ様でしたそしてお父様ね90歳でいらっしゃるのに沿道までいらっしゃってけどこうものすごく高齢になるともはやこうまあ90歳代でも走ってらっしゃる方まれにいらっしゃいますけどほとんどの方走ることできなくなって走ることできなくなったからこそ自分の近しい間柄の人がこう自分ができないことをやってくれてるとこうすごい嬉しく思われるそんな傾向にあるなっていうふうに思います私も祖父母がやっぱりすごい応援してくれてましたのでわしらもう走れんからなみたいなことを言っていつも。応援してくれてたことを思い出しましたこんなお便りもいただいております登山をするための体力作りとして始めたランニングマラソンなんて大嫌いな私が2年かけて30分走り続けられるようになりました走れてる私に少しだけ酔いしれていますもっと軽やかに走れるようになりたいなということででも登山されてるのであれば結構長い間動き続けられる、まあ、体力をお持ちだと思うのでマラソンと言わずウルトラとかね全然向いてらっしゃるかと思います続いてのお便りですいつもランニングのお供に聞いていますボチランナーなのでリスナーの方の投稿が参考になりありがたい情報源になっています最近念願のガーミンデビューもしましたここ会の教えてガーミン先生を聞き直していろいろやってみたいと思いますということでガーミンデビューおめでとうございます最近ねガーミン先生やってないですね全然ね皆さんの聞いてらっしゃる皆さんのレベルも上がってきてあんまりこう私が取り立ててご紹介する機能もなくなってきてるようでまだ私自身もこれあるのかみたいな発見もありますしどんどん新しい指標も出てきてるので私は今265を使ってるんですけどちょっと965をカーミンさんに貸してもらおうかなというふうに今思っております。続いてもガーミンラン参加いただいた方ですね大阪門マのガーミンショップでお会いしたものです12月10日に横浜で開催されるガーミンランに遠征参加しますのでそこで2度目にお会いできることを楽しみにしています表向きの理由は東京にいる長男に会いに行くことになっていますが家族や職場には内緒ですということで、あのこの放送ねご家族が聞いていらっしゃらないことを切に願うばかりですね。さあ最後のお便りご紹介します。これからも無理せずお体を大事に、素敵な番組を応援してください。私みたいにたくさん勇気づけられたサイレントリスナーがいることも忘れないでね。マラソンを続けていたら、いつかお会いできると信じて応援しています。でいただきましたありがとうございます。一応データ上はですね、どれぐらいの方が聞いてらっしゃるのかっていうのは私の手元でもわかるようになっています。ですので、聞いてらっしゃる方の数と、まあ、コメントの数、もちろんどちらも把握しているので、もちろんその割合も把握してます。毎回のようにコメントをいただいている方、時々コメントをいただける方、そしてコメントまだしたことないよっていう方、たくさんいろんな種類の方いらっしゃるかと思うんですけれども、この番組を聞いてくださっていること自体がですね、私自身のモチベーションにつながっていますし、ランニンニグチームに所属してらっしゃる方も普段一人で走ってらっしゃる方もいろんな方に聞いていただいてるっていうのがやっぱり皆さん生の情報を手に入れたいしそれがこう手に入って実際に役に立っているっていうことだと思うのでそのすごい有名な YouTuber さんとかすごいフォロワー数の多いインフルエンサーさんとかに比べるともちろん規模はちっちゃいんですけれども,もう本当にこうランニングインフラだなというふうに思っていますし、そういうふうにしていかなきゃいけないなというふうに思っているので、これからも続けていきたいと思っております。よろしくお願いいたしますそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたお便りの回2回にわたってお届けしてきたんですがまだございます次回はニューイヤー駅伝箱根駅伝のあの楽しみ方の回の時にいただいたお便りがまだございますのでそちらの回もご用意しております今先にあの撮ってしまうだけ撮ってしまっていつリリースしようかなってそのタイミングをですねまだ考えていないのでいつぐらいになるのかなって自分でちょっと思いながら今収録しておりますこの番組はねランニングの番組ですけれどもほとんどの皆さんが普段働きながらとかお子さんを育てながらとか別にランニングが生活のメインではなくってランニング生活のうちの一部である方がほとんどですのでその人のランニングライフがより良くなるようにということはもちろんのことですね。皆さんの生活がより良くなるようにその中のその良くなる要素の一つとしてランニングがあればいいなと思ってお届けしておりますのでお便りの回も大切にしていきたいなというふうに思っております。それでは皆さん次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは